0: Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen hier in der renovierten, frisch neu gemachten Chapel und es stimmt, alles Gute kommt von oben und bald auch aus diesen genialen Rohren frische Luft zu uns. Die Rohre sind schon da, aber die Technik ist noch nicht angelaufen, aber es wird. Ja, so, so gut. Manchmal ist es sehr leicht, an Gottes Gutsein, an Gottes Güte zu glauben. Und äh, am besten ist es, wenn man es nicht mehr glauben muss, sondern wenn man es sieht. Und heute ist so ein Tag, dass wir so viel von Gottes Güte sehen. Es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir in dieser relativ kurzen Zeit so viel hier bewegen konnten. Dazu mussten die Gewerke, die Firmen, die Handwerker wie Zahnräder ineinander arbeiten. Es ist so viel hier geschehen, so vieles, was ihr nicht wisst. Unter uns ist eine komplett neue Fußbodenheizung, ein ganz neuer Estrichbelag. Wir haben keine Stufe mehr, alles ist rollstuhlgerecht hier und eine geniale Lüftungstauschanlage, die wie gesagt noch nicht gestartet hat, aber es kommt. Und ich freue mich, dass wir heute noch einmal unseren Blick auf diesen guten Gott richten dürfen. Alles Gute kommt von oben. Und oben reicht nicht. Und Jakobus wusste das auch. Und deswegen erklärt er oben und sagt, das ist ein guter Gott, der gerne Geschenke verteilt. Ich war mit meiner Familie, das heißt mit meiner Frau und meinem Sohn Finn, für neun Tage am wunderschönen Ammersee. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Da sind eigentlich fünf Seen in wunderschönen Bayern. Und als ich losgefahren bin, war in diesem Raum gar nichts nichts. Und als ich neun Tage wieder kam, war diese geniale Bühne und so viel schon hiervon zu sehen und ich habe gedacht, es muss ein Wunder passiert sein. Aber es war kein Wunder, sondern es waren Menschen mit Herzblut. Es waren Menschen, die hier ein paar, Liter äh, ein paar Liter Schweiß vergossen haben. Und es waren einfach Menschen, die glauben an eine Kirche, die Zukunft hat, die wächst, die sich verändert und die heute Menschen einlädt, wirklich Gottes Liebe zu erleben. Diesen guten Gott, der Gute gaben. Und wenn wir so mal kurz zurückschauen, nicht jeder von euch war die ganze Zeit in dieser Serie dabei, ist ja auch so ein bisschen Reisezeit gerade. Da möchte ich uns noch mal so ein paar Momente mit zurücknehmen. Und eine der wichtigsten Gedanken gleich am Anfang, den der Gabriel uns weitergegeben hat, ist: Das Fundament unseres Glaubens ist, Gott ist gut. Wir haben einen guten Gott. Da gibt es viele Stimmen in dieser Welt, die zweifeln das an. Hast du das schon mal mitbekommen? So unter dem Motto, warum lässt Gott es zu? Wir haben einen guten Gott. Und dieser gute Gott, er macht uns gut. Er drückt uns das Siegel, das Gütesiegel auf durch Jesus. Und er sagt, ich weiß, dass du noch Fehler hast, ich weiß, dass du unvollkommen bist, aber ich setze dich in die Stellung eines Gerechten. Du bist gut in meinen Augen. Ich schaue dich durch Jesus an. Ist das eine gute Nachricht, dass der lebendige Gott dich durch Jesus anschaut, dass er sagt, du bist gut gemacht? Und dann hat Philipp letzten Sonntag, und ich habe die Predigt wirklich voll Ergriffenheit an meinem Computer gehört, zu uns darüber gepredigt, wir haben nicht nur einen schönen Wettergott, wir haben nicht nur einen Gott, der vor dem Tränental abbiegt und sagt, hey mein Junge, damit habe ich nichts zu tun, da musst, musst du selber alleine durchgehen. Nein, wir haben einen Gott, der geht mit. Wir haben einen Gott, der bleibt bei dir. Wir haben einen Gott, der hat keine Furcht vor Schmerz, vor schweren Abschnitten in unserem Leben. Und Philipp hat uns so mit reingenommen und hat gesagt, wisst ihr, wenn wir Narben in unserem Leben haben, und jeder von uns hat solche Narben, dann haben wir eine Botschaft an diese Menschheit, an die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und diese Botschaft heißt, wir haben einen Gott, der Wunden schließt. Wir haben einen Gott, der Wunden heilt. Zwar ist da noch eine Narbe, aber diese Narbe ist eine Botschaft, dass du einen guten Gott hast. Und ich möchte da wirklich an der Stelle Philipp nochmal von ganzem Herzen danken. Und wenn du jemand kennst, der vielleicht gerade durch so ein schweres Tränental geht, oder wenn du selber die Predigt letzten Sonntag nicht gehört hast, hör sie dir doch einfach an, geh auf unsere Homepage, chapel 4de und dort kannst du dann die Botschaft nochmal hören oder jemanden das als Info weitergeben. Und jetzt, heute, wollen wir uns nochmal diesem Thema nähern und wir wollen drei Reaktionen anschauen, die in uns hochkommen, die in uns lebendig werden, wenn wir erkennen, Gott ist wirklich gut, mein Gott meint es gut mit mir. Dann ist die letzte Reaktion unseres Herzens, wenn ich Gott kenne, dann will ich ihn feiern. Jetzt schauen wir mal unseren Leitvers an, Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe. Und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Ich gehe mal davon aus, dass du immer wieder die Bibel liest. Ich empfehle es dir, täglich zu machen. Ich empfehle es dir, mehr zu machen. Das Bibellesen ist etwas, was uns stark macht, was uns stabil macht, was uns Gottes Wesen, Gottes Charakter immer klarer erkennen lässt. Und wenn du so einer bist, der ein Bibelforscher ist, hast du vielleicht schon mal entdeckt, es hilft, wenn man vor so einem Vers auch mal den Vers, der davor steht, liest oder der, der danach steht. Man nennt das den Kontext, das, was drumrum steht. Und das kann wirklich so viel mehr Licht und so viel mehr äh, Substanz und Offenbarung geben. Theologische Studenten sagen sogar, Kontext ist Trumpf weil sie genau verstanden haben, wenn du wirklich wissen willst, was da steht, dann musst du den Zusammenhang anschauen. Und äh, ich kann euch empfehlen, ruhig nochmal so Wort für Wort, wirklich durch diesen wunderbaren Brief des Jakobus durchzulesen. Da ist so viel drin. Wir sind gerade mal am Anfang, wir hängen gerade mal im ersten Kapitel und da ist so viel drin, so viel Gutes, so viel Offenbarung und so viel Herausforderung, die unserem Leben so richtig gut tut. Und jetzt schauen wir mal diesen Kontext an und gehen ab Vers 13 hinein ins Wort Gottes. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Moment mal. Alles Gute kommt von Gott und jetzt sind wir da mitten in so einem Thema von Anfechtung und von Begierde und von solchen Themen. Was hat es miteinander zu tun? Das hat alles miteinander zu tun zu tun. Weißt du, Jakobus möchte, dass wir Menschen sind, die in dem ganzen Erbe, in der Freiheit leben, die Christus uns erwirkt hat. Er freut sich über freie Menschen, die so leben können, dass sie geradlinig durchs Leben gehen. Und er weiß, da gibt es Dinge, die hindern uns daran, diesen guten Gott zu sehen und daran im Herzen zu glauben und es zu fühlen. Und diese Dinge sind Begierden sind diese Anfechtungen, die uns zur Sünde verführen wollen, verleiten wollen. Jede dieser Anfechtungen haben eine Botschaft. Und diese Botschaft ist, wenn du dem jetzt nachgibst, wenn du das jetzt machst, dann wirst du dich in der nächsten Minute besser fühlen. Dann wird es dir besser gehen. Da wird der Druck von deiner Seele weggehen. Ich kenne deine Versuchungen nicht. Na, die muss ich auch nicht kennen, die will ich eigentlich auch gar nicht kennen. Es reicht, wenn du sie kennst. Es reicht, wenn du weißt, wo die Dinge sind, wo du immer wieder in Muster hineinfällst, wo du immer wieder in Dinge hineinkommst, von denen du eigentlich spürst, nein, das ist nicht gut, das bringt mich nicht in die Freiheit, das bringt mich nicht näher in die Liebe des Vaters. Du fragst dich jetzt ja, ja was, was meinst du jetzt konkret so damit? Versuchung. Ja, ich, wenn du es nicht weißt, ich gebe dir mal ein paar Vorschläge. Also zum Beispiel, wenn du dich immer wieder mit anderen vergleichst und dem Neid Raum gibst, immer wieder in derselben Spule bist, der hat mehr. Der hat, der, der hat mehr Ausstattung, der hat, der hat mehr Dinge im Leben, dem geht es besser und mir. Oder du tust mit Hilfe zusammen mit den Schokoriegeln, verbindest du dich und du hältst so eine Selbstmitleidparty immer wieder, du tust dir selber so leid. Oder es bleibt nicht nur beim Anschauen von erregenden Dingen. Oder du Isst einfach weiter, obwohl du satt bist, aber deine Seele ist nicht satt. Da ist ein Schmerz und du isst und immer wieder kommst du in dieselbe Spirale. Oder da ist dieser Groll, dieser Ärger gegen einen Menschen und den willst du einfach nicht loslassen. Deine Seele scheint es leichter zu sein, weil du dann im Recht bist, auf deiner Position zu bleiben, anstatt dass du endlich vergibst die Person freilässt. Ich lass dich jetzt gehen aus meinem Leben für immer. Oh, es gibt so viele Arten von Versuchungen, so viele Arten von Fallen, die uns in die Sünde führen wollen. Vielleicht hast du sogar schon aufgegeben, dagegen aufzustehen, weil es einfacher ist, einfach mit dem Strom deiner Seele mitzufließen. Und jetzt mitten hinein in dieses dramatische Thema sagt Jakobus, Leute, ihr dürft jetzt nicht mit den falschen Fakten arbeiten. Täuscht euch nicht. Jedes gute Geschenk, jede vollkommene Gabe kommt von oben von Gott. Und der ist nicht knausrig, der ist nicht geizig, sondern er ist ein Geber von perfekten Geschenken. Und auf einmal habe ich den Zusammenhang richtig tief verstanden. Leute, immer wenn dieser Moment der Versuchung ist und du dir bewusst machen könntest, das, was mich jetzt zieht, ist nicht wirklich gut und es ist auch nicht wirklich vollkommen. Es ist ein schlechter Tausch, dieser Moment der Lustbefriedigung, dieses Moment, die Seele streicheln. Dieses Festhalten am Groll. Und Gott sagt, nein, rechne jetzt nicht mit dem Falschen, sondern warte jetzt auf das vollkommene Geschenk. Was wäre, wenn du das nächste Mal, wenn deine Versuchung anklopft, sagst, sorry, ich habe keine Zeit für Schrottware, ich warte auf die perfekten Geschenke von Papa. Wie wäre das? Du würdest überwinden. Du würdest siegreich vom Platz gehen. Amen. <lacht> Sonst sind wir doch auch mal auf Qualität, oder? Wenn was gleich viel kostet. Ich erinnere mich, mein kleiner Sohn Amos früher, als er noch klein war, war da so ein Päckchen, da liest der Made in China, fragt ja, wo sind die Maden? Sag ich nein, das heißt Made in China. Also auf jeden Fall wenn wir die Wahl haben von Made in Germany oder woanders, dann nehmen wir meist Made in Germany, wir nehmen Qualität. Aber in der Versuchung, da finden wir uns manchmal mit dem Schrott ab. Und Jakobus sagt, Leute, rechnet doch jetzt nicht mit den falschen Dingen. Die perfekten, guten Dinge kommen von Gott. Amen. Ich habe es mal so aufgeschrieben, wenn du wirklich erkannt hast, dass Gott durch und durch gut ist, siehst du jede Versuchung als ein minderwertiges Fake-Angebot. Amen. Und trotzdem, wir sind keine Holzfiguren, wir sind versuchbar, wir leben in einer Welt voller Angebote und wir erleben, dass diese Umgestaltung von innen her ein Prozess ist, der seine Zeit braucht. Und je mehr wir Gott vertrauen und je mehr wir uns diesem Gott nähern und je mehr wir glauben, Gott, du bist wirklich gut, du bist durch und durch gut, desto mehr entdecken wir etwas von der Güte und Größe unseres Gottes. Schon vor vielen Hunderten von Jahren hat ein Mann, der hieß Jesaja, ein Prophet, er hat ein God Encounter gehabt, eine Gottesbegegnung, eine intime, exklusive Begegnung mit Gott gehabt, eine Vision gesehen. Es war wie wenn er im Himmel hätte sein dürfen. Und er beschreibt, was er dort sieht. Er sieht von Gott geschaffene Wesen mit Flügeln, die übersät sind mit Augen. Die können gar nicht genug satt sehen sich an Gottes Schönheit. Die haben nicht nur zwei Augen, die sind übersät von Augen. Und da ist ein einziges Thema, eine Botschaft, die durch alles klingt. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Und Jesaja so berührt, so bewegt, dieser heilige Gott, heilig, das bedeutet, dass Gott einzigartig dasteht, dass er hunderttausend Prozent authentisch sich treu gegenüber ist, dass es nie irgendetwas nur annähernd Vergleichbares gibt. Es scheint die höchste Steigerungsform der Beschreibung zu sein von dem, wer Gott ist, ist heilig. Und davon ist der ganze Himmel erfüllt heilig er sieht den heiligen gott und dann geschieht etwas dieser jesaja in der Gegenwart von Gott, er nimmt sich selber wahr und er spürt auf einmal seine Unvollkommenheit. Hast du das auch schon mal gespürt, deine Unvollkommenheit? Hast du schon mal deine Schwächen gespürt, deine Fehler? Und Jesaja sagt, hey, Moment mal, da stimmt was nicht mit meinen Worten. Meine Lippe, meine Zunge ist unrein. Ich bin ein Mensch von unreinen Lippen, wehe mir. Und dann, es ist immer so, dann macht Gott was weil wir nichts tun können. Gott schickt einen Engel und der berührt die Lippen von Jesaja und dann sagt dieser Engel, du bist jetzt rein. Deine Schuld ist vergeben. Du kannst jetzt ohne schlechtes Gewissen in der Gegenwart von Gott stehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und eigentlich ist es etwas, was wirklich erst in Jesus für alle, die es wollen, geschehen ist. Das hat schon Jesaja hier vorgeschmeckt, vor erleben dürfen. Da ist etwas nicht in Ordnung mit mir. Wisst ihr, dieses Gefühl ist in der ganzen Menschheit. Da ist ein, ein Wissen, nicht in Ordnung zu sein. Und deswegen gibt es so viele Religionen. Es gibt kein Land auf der Erde ohne Religion. Es gibt so viele Erfindungen der Menschen, weil sie eine Sehnsucht haben, mit dem Höheren, mit dem Absoluten in, in Ordnung zu kommen. Menschen haben ein Gewissen, Menschen sehen etwas in der Schöpfung und im Kosmos, im Universum und sie haben ein Empfinden von Ewigkeit, das Gott in sie hineingelegt hat. Der russische Religionswissenschaftler Nikolai Bardyev, er sagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Unheilbar religiös. Auch der moderne Mensch der westlichen Welt ist religiös. Er musste sich und er hat sich einen eigenen Glauben wie ein Patchwork Tasche zusammengeschustert aus allen möglichen Ideen und Anleihen, hat er sich eine Religion gebaut, an die hält er sich fest und dann sagt er, wenn wir mit so jemandem ins Gespräch kommen und ihr alle seid in eurer Welt hier mit solchen Menschen umgeben, die sagen, ja, da gibt es schon was. Hast du schon mal gehört? Ja, ja, da gibt es schon was. Und wenn du dann fragst, ja, was gibt es denn da? Ja, pst. Ich weiß auch nicht so richtig, aber da gibt es schon was. Das liegt daran, weil sie ihre eigene Religion nicht wirklich erklären können. Weil sie eigentlich überhaupt keine Konturen hat, weil das wäre ja schon gefährlich. Ich darf mich ja nicht festlegen. Ich könnte ja falsch sein. Habt ihr schon mal diese Parabel gehört, diese Geschichte von dem Berg? Und das glauben all, die aller, allermeisten Menschen, unsere Zeitgenossen. Das glauben sogar Muslime. Ich habe äh, mit jemandem hier von unseren Moschee-Nachbarn auch darüber unterhalten. Und er war auch derselben Überzeugung. Ich erzähle euch kurz die Geschichte. Diese Parabel sagt, da ist ein großer Berg. Und auf der Spitze des Berges wohnt Gott, der Schöpfer. Der einzige Gott. Und unten im Tal um den Berg herum gibt es ganz viele Pfade. Und jeder Pfad, jeder Aufstieg auf den Berg ist eine andere Religion. Was ist das Ergebnis, wenn alle brav auf den Berg hochlaufen? Sie kommen alle bei dem einen gleichen Gott oben an. Der Geschichte ist ein Problem. Sie ist eine Lüge. Die Geschichte stimmt nicht. Die Geschichte ist ganz falsch. Die Geschichte ist vielleicht für harmoniebedürftige Menschen eine gute Geschichte, aber die Geschichte ist falsch. Wisst ihr, wie die Geschichte wirklich heißt? Gott wohnt nicht auf dem Gipfel des Berges. Gott wohnt über dem Berg, in den Wolken. Und er weiß, dass kein Weg zu ihm führt. Keiner aller dieser Wege er hat es über Jahrtausende gesehen. Keiner dieser Wege führt zu ihm. Niemand kann Gott erreichen. Und wisst ihr, was dann Gott macht? Er kommt von oben runter. Ein einziger Pfad, ein einziger Weg. Sein Sohn Jesus, nun er kommt runter ins Tal und er bietet uns seine Freundschaft und seine Liebe und seine Vergebung an. Das ist unser Gott. Das ist der gute Gott. Ja, meinen guten Gott. Und weißt du, wenn du spürst, so wie alle Menschen irgendwo spüren, dass was vielleicht in meinem Leben nicht so, wie es sein sollte, das, was vielleicht nicht in Ordnung, weißt du, dann hat Gott eine Botschaft für dich, eine Einladung, die finden wir in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich, die, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist Gottes Gutsein, das dich zum Umkehren bringt. Und weißt du, gleich mal vorweg, wenn du dieses Wort Buße liest in der Bibel, dann denk nicht an so klassische Vorstellungen wie mit Büßen, und wehtun und so. Äh, so kennst ja den Spruch, äh, ja das wirst du mir aber büßen. Ja, hast du schon mal äh, bestimmt irgendwie mal gehört. Oder da gibt es ja diesen kleinen Zettel, der manchmal in Plastikfolie eingeschweißt ist von der Polizei hinter unserem Scheibenwischer. Das ist so ein sogenannter Bußgeldbescheid. Das ist auch nicht das, was die Bibel mit Buße meint. Das ist auch nicht das gemeint, was so in manchen äh, in religiösen Welt eine Vorstellung ist, dass man sich selber kasteien muss, vielleicht habt ihr das gehört schon, im Katholizismus gab es sowas wie ein Büßergürtel, das war ein mit Dornen besetzter Gürtel, den man sich an den Oberschenkel geschnürt hat, furchtbare Schmerzen, um zu büßen, um zu sühnen. Es ist ein komplett falsches Modell und Vorstellung von dem, was die Bibel Buße nennt. Von der Bibel ist Buße Neudenken, Umdenken eine Sinneswandel, 180 Grad Drehung. Du bist so unterwegs gedanklich, du, Gott spricht dich an und du gehst in die andere Richtung. Und dieser Sinneswandel, dieses Nein, ich höre jetzt auf, ich kehre um, ich mache das nicht mehr, ich denke das nicht mehr, ich gehe zurück zu Gott. Dieser Sinneswandel bringt neue Ergebnisse in dein Leben hinein. Paulus nennt es Früchte der Buße. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Ich sag dir was, was vielleicht dein Leben retten kann, nicht nur dein zeitliches, sondern auch dein ewiges Leben. Und dieses, was ich dir ins Herz legen will, ist egal, egal, egal. Wie oft du versagt hast, egal wie schmerzlich scheinbar dein Versagen, deine Schuld, deine Sünde auf dein Gewissen drückt, egal wie sehr es dich beschämt, egal wie oft irgendetwas nicht so gelaufen ist und du nicht so gehandelt hast, wie du weißt, dass Gott es von dir möchte, die Antwort heißt immer, zurück zu Gott. Die Antwort heißt immer, nahe zum Vater zu gehen, zurück ins Vaterhaus zu gehen, immer ist das die Antwort. Da gab es mal einen Sohn, der hat so egoistisch gelebt, der hat so seinen Vater so tief verletzt, dass sein egoistischer Weg ihn so weit, so tief runtergezogen hat, dass er am Schluss sogar als Schweinehirte geendet ist und nicht mal das... Fressen der Schweine hat er essen dürfen. Er drohte dort zu verhungern und dann beschließt er etwas. Er sagt sich, ich werde nach Hause gehen. Ich werde umkehren. Ich werde nach Hause gehen. Ich werde diesen Ort verlassen. Ich werde sagen, Vater, ich bin schuldig geworden. Nimm mich einfach als ein deiner Arbeiter wieder auf. Das ist Buße. Wenn du wirklich erkannt hast, dass Gott durch und durch gut ist, kehrst du um von jedem falschen Weg. Es war die Reaktion beim Vater, ein großes Fest. Sie haben gefeiert. Und weißt du, Jesus, der sich im Himmel gut auskennt, weil er lange Zeit im Himmel war und jetzt auch wieder im Himmel ist, er sagt, Pass mal auf, wenn ein Mensch auf der Erde umkehrt, wenn er diesen Sinneswandel vollzieht, dann freuen sich die Engel, dann feiern die Engel im Himmel und du bist hier und du sitzt vielleicht da und verdammst dich selbst und drehst dich um dich selbst und denkst, oh, ist schon so oft, ich kann nicht zurückkommen zu Gott und du, und du weißt gar nicht, dass die Engel schon darauf warten zu feiern, weil wenn du umkehrst, ist Freude im Himmel. Und das ist die letzte und tiefste Reaktion darauf, dass wir diesen guten Gott, der gute Gaben gibt, der vollkommene Geschenke hat, wenn wir diesen guten Gott erkennen, dann wollen wir ihn ehren und preisen und groß machen. Ich habe so aufgeschrieben, wenn du wirklich erkannt hast, dass Gott durch und durch gut ist, dann willst du ihn mit ganzem Herzen feiern. Das ist die Antwort auf diese Botschaft. Jede gute Gabe kommt von oben, kommt von unserem großen Gott. Wir haben hier Zeiten, wo wir Gott feiern, ganz bewusst. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wir haben zwei große Dinge, die uns das Wichtigste sind in unseren Gottesdiensten. Und das ist Gott, die Ehre zu geben und sein Wort weiter zu verkündigen. Das ist das, was uns das Aller, Allerwichtigste ist. Und vielleicht bist du hier öfters schon gewesen oder an anderen Orten, und du hast in dieser Zeit von Lobpreis und Anbetung und du hast gemerkt, oh Mensch, da in mir spulte ja gerade eigentlich so eine Art To-Do-Liste ab. Äh, eigentlich wollte ich, eigentlich bin ich gerade im Lobpreis und Anbetung, aber irgendwie kriege ich diese Sorgenspirale irgendwie nicht angehalten. Und dann macht man sich vielleicht Gedanken darüber, ob das vielleicht nicht die richtige Liedauswahl war von der Band oder ob die Atmosphäre irgendwas zu leise oder zu laut war oder irgend sowas. Aber weißt du, was ich ganz, ganz fest ich glaube ist dass das maß wie wir eine offenbarung haben von der güte gottes dieses maß bestimmt unsere intensität unseres lobpreises und unserer anbetung ich glaube es ist gut jetzt gott eine antwort zu geben eine persönliche antwort und ich möchte uns ein bisschen ein paar augenblicke zeit geben dafür und möchte euch noch mal mitnehmen an die auf zu diesem ersten Statement. Wenn du wirklich erkannt hast, dass Gott durch und durch gut ist, erkennst du jede Versuchung als ein minderwertiges Fake-Angebot. Ich frage dich, kennst du deine Versuchung? Kennst du deine so leicht umstrickende Sünde? Gibt es ein Muster in deinem Leben, Irgendetwas, das diesen Kick hervorbringen soll, das deinen inneren Schmerz abfedern soll. Möchtest du heute Morgen mit Gott zusammen einen Beschluss fassen und sagen, das nächste Mal, wenn die Versuchung anklopft, dann werde ich mich entscheiden. werde sagen, nein. Das ist mir zu billig. Ich will die Geschenke von Papa. Ich will das Gute, was von Gott kommt. Lass uns einen Moment mal unsere Augen schließen und jeder ganz persönlich auf seinem Platz mit Gott reden. Gott im Himmel, ich bete für uns hier in diesem Saal, dass jeder, egal in welcher Lebenssituation er ist, dass er so eine Sehnsucht, so eine Erwartung in seinem Herzen wachsen lässt, dass die guten und vollkommenen Dinge von dir kommen, Herr. Dieser Friede, der den Verstand über, überragt, übersteigt. Diese Freude, die nicht von Umständen abhängig ist, die daraus entspringt, dass wir dir gehören, dass du dein Ja zu uns gesagt hast. Gute Beziehungen in unserem Leben. Menschen, die mit uns im Leben unterwegs sein wollen, Geschenke Gottes. Vater, danke für deine vielfachen Geschenke. Danke für deine überwältigende Großzügigkeit. Amen. Wenn du wirklich erkannt hast, dass Gott durch und durch gut ist, kehrst du um von jedem falschen Weg. Der Sohn in der Geschichte des verlorenen Sohnes, der brauchte eine Entscheidung, und zwar zurückzugehen, zurück zum Vater, zurück zu Gott. Und diese Einladung ist hier mitten in diesem Raum jetzt. Vielleicht hast du noch nie ganz bewusst zu einer Entscheidung getroffen, mit Gott zusammen leben zu wollen, eine persönliche Beziehung mit Gott zu leben. Und diese persönliche Beziehung geht nur über Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ihn zu empfangen, ihn anzunehmen, sein, sein Geschenk, dass er für dich an einem Kreuz gestorben ist, dein Versagen, deine Schuld auf sich genommen hat. Diese Einladung ist jetzt hier an diesem Mittag in dieser Kirche ist im Raum und ist von Gott gegeben. Und ich möchte, während wir jetzt in diesem persönlichen Moment sind, und möchte euch bitten, dass wir alle noch mal unsere Augen schließen. Und in diesen persönlichen Moment hinein möchte ich einfach fragen, wenn heute jemand hier ist und du sagst, ja, ich, ich will umkehren. Ich will mit Jesus leben, ich will mit Gott leben. Ich, ich brauche jemanden, der mich so annimmt, wie ich bin, der meine Schuld und mein Versagen vergibt. Wenn du da bist und sagst, ja, ich will diese Entscheidung treffen, dann möchte ich dich bitten, ganz kurz mal deine Hand hochzuhalten. Ich will von hier vorne mit dir zusammen beten. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, weil so eine Entscheidung eine Kraft hat. Und manchmal braucht es auch ein Zeichen. Manchmal braucht es auch so ein, ich mache es jetzt fest. Möchtest du so eine Entscheidung heute treffen? Das ist mein Angebot, meine Frage. Gibt es jemanden hier, der sagt, ja, ich brauche Jesus. Ich will ein Leben mit Jesus beginnen. Ja, vielen Dank. Danke. Danke. Mhm. So stark. Ist noch jemand da, der sagt: Ja, ich, ich will beginnen mit Jesus. Hm, so gut. Wir haben dort auch hinter, dort hinter der Bühne so ein Gebetslounge, heißt es. Es wäre ganz schön, wenn du noch dir Zeit nehmen würdest, dorthin zu kommen. Wir würden dir gerne eine Bibel ausschenken. Dir auch so ein paar nächste Schritte mit auf den Weg geben. Ich möchte mit uns zusammen jetzt ein Gebet beten, das das festmacht. Und die zwei Personen, die sich jetzt gemeldet haben, ihr dürft es einfach dort, wo ihr seid, in eurem Herzen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Entschlossenheit so zu Jesus sagen. Und wir unterstützen euch, indem wir das alle zusammen beten. Jesus Christus, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Jesus Christus, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Ich kehre um von meinem falschen Weg. Ich kehre um von meinem falschen Weg. Bitte vergib mir alle meine Sünde und Schuld. Bitte vergib mir alle meine Sünde und Schuld. Ich will, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Ich will, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Amen.